0: produzione
1: 9.01, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa questa è l'edità nella presa la trasmissione che dovrei dire una domenica ogni due ma per la verità con frequenza imprevedibile vi parla di tecnologia e quant'altro ho già le prese con l'annoso problema delle cuffie dopo quelle che eh, non mi fanno sentire troppo quelle che mi si sono rotte ho trovato quelle finalmente omologate con lo standard di produzione marchio di fabbrica di Onda Rossa ricercato in tutto il mondo è una tecnica specifica che permette di separare l'audio nei canali sinistro e destro come nella stereofonia ma poi fartelo sentire solamente dall'orecchio sinistro lasciando quindi l'orecchio destro libero di sognare Osservo che anche al di là del mixer, il mio compagno di trasmissione, si avvicenda in faccende simili e questo mi sembra che ci dia il gancio per ricordarvi di partecipare anche voi al Radio Abbonamento Radio Abbonamento che sta andando eh, abbastanza bene sono già più di 1500 euro che sono stati donati a questa radio che di questi sostegni vive perché non decidiamo perché abbiamo deciso di non anzi si dice di eh, non eh, vivere di pubblicità di non vivere del finanziamento di grandi eh, gruppi insomma di fare una radio che sia davvero di chi se la sente Telefonateci allo 06491750 o scriveteci anche al dita nella presa a chiocciolaondarossa.info. Voi non ci crederete ma oggi per esempio parleremo di cose che abbiamo effettivamente ricevuto su segnalazione, sui nostri contatti a social, mi sento di dire.
0: cerca di sparire uh, dal mondo però comunque il mondo si
1: rincorre sì, parlare in radio poi non so se è il modo migliore per, uh, per sparire dal mondo per quanto una radio eh, insomma, che non sia un, un grande colosso radiofonico, questo no ma.
0: Ah, per questo ci siamo scelti una radio diciamo, di nicchia per timidezza dici? per timidezza
1: Allora, la faccia della della nostra timidezza, voi sintonizzate la radio su 879 in modulazione di frequenza se vi trovate a Roma e provincia, se invece siete più lontano e la vostra radiolina non ce la fa o la nostra emissione radio purtroppo non ce la fa, segnalatecelo e mm, collegatevi in streaming dal sito ondarossa.info allora io per la puntata di oggi vorrei esordire e mh, suppongo che non smetterò mai di, mh, di ricordarvi come la nostra trasmissione, quando dovevamo scegliere il titolo molto tempo fa nelle, uh, ci sono state no, le proposte più disparate tra cui alcune che si sarebbero trovate oggi a rischio di essere in gravi violazione della legge altre trasmissioni di questa radio purtroppo peccano di esterofilia e, ma per fortuna l'onda del, del cambiamento sta, sta arrivando e quindi eh, direi che è arrivato il momento di parlarvi, oggi parleremo di elaborazione laboratori e servitori esatto
0: allora vai vai No, diciamo, ci scusiamo in anticipo se us- utilizzeremo qualche forestierismo, ma purtroppo sapete, l'abitudine è forte, ogni tanto qualcuno sbaglia e quindi magari ci scapperà qualche parola che non è nell'idioma italico quindi diciamo uh, cercheremo comunque ora visto che appunto uh, cioè l'onda del cambiamento è arrivata cercheremo di epurare il nostro linguaggio in maniera tale da-, da avere soltanto parole eh, diciamo, approvate che poi guarda tu se uno no, si deve giustificare, io in anche sempre
1: cercato, no, come dire, di limitare effettivamente no, gli anglicismi a quelli uh, o almeno no, di accompagnarli da una traduzione, quando mi sembrava che questo uh, giovasse evidentemente con no, uno spirito uh, diverso da, uh, da quello di certi altri figuri. No? <ride> quindi eh, adesso il timore di venire accomunato non, uh, non mi fa dormire la notte
0: esatto, quindi parlavamo di calcolatori e laboratori non mi ricordo come hai tradotto tu um, eh, dicevo i laboratori e servitori e servitori, certo e ho detto calcolatori calcolatori ma vabbè
1: calcolatori e non elaboratori quindi segui il modello inglese invece di quello francese che comunque sono
0: tutti sbagliati
1: (ride) in quanto comunque sono oltre le Alpi esatto
0: Eh, dicevamo questo è un, un argomento che stiamo trattando perché in realtà ci è stato in un qualche modo sollecitato richiesto in realtà noi la, stiamo, la, la piglieremo molto alla larga rispetto alla richiesta perché eh, diciamo così sappiate che eh, quando ci chiede qualcosa non pensate di cavarvela con una risposta netta, sì. noi riusciremo come il famoso fo- sketch di Guzzanti
1: no? in cui ti chiede, vai, ma forse tu avresti voluto chiedere maestro che ore sono? e <ride> eh, così no? Insomma, ci sono proposto un quesito molto complesso, interessante. Noi l'abbiamo rigirato in quello di cui a noi ci andava di, di, di parlare. parlare e
0: soprattutto l'abbiamo espanso in maniera tale che sia eh, diciamo, facilmente esprimibile in una sequenza indefinita di parole eh, di, di, uh, della lunghezza sicuramente superiore all'ora probabilmente approcciante le due
1: e l'abbiamo letita precisato, sì. potrei dire allora l'argomento in questione è il tema dei server uh, quindi diciamo che quello di cui cercheremo di parlare in, in questa puntata è come, come dire, come si aggregano i server insieme? Ovvero, io immagino che magari chi ci ascolta può aver sentito già nominare alcune parole come server stessa, come data center, o magari anche CHED, centro di elaborazione dati.
0: Oh, questa sì che ci piace. Questa però. ci piace, eh? cioè,
1: <ride> è uno dei pochi acronimi in italiano che si usa effettivamente in Italia. Me ne sono reso conto poco tempo fa. Eh, o anche cloud. Eh, sono parole, io credo, che in qualche senso sono di uso comune. E questo però non vuol dire che siano di comprensione. Comune, magari ci sono dei vaghi significati associati, ma vediamo no, di, di capirci qualcosa di più E per um, capirci qualcosa in più vorremmo in realtà partire dal piccolo, quindi partire da che cos'è un
0: server mm. um... Per però, farvi capire cosa queste parole possono significare, cosa implicano sì, un server, eh, innanzitutto in realtà mh, partire dal
1: piccolo non è facile, paradossalmente forse era più facile partire al contrario, quindi forse ci stiamo complicando la vita, ma tant'è... No, ma per capire veramente è meglio partire dal piccolo. Allora, un server può significare due cose, ok? Quindi con server in genere si può indicare tanto un ruolo quanto un apparato, mm-hmm. ok? Eh, un ruolo diciamo nella comunicazione, cioè se ci pensate la telematica, no? così eh, la prendiamo larga la telematica è un fenomeno che riguarda la comunicazione tra apparati cioè lo scambio di messaggi lo scambio di messaggi in alcuni sistemi è uno scambio di messaggi monodirezionale pensate per esempio alla radio con cui stai ascoltando che Non so se lo vogliamo chiamare telematica, ehm, non fa niente, ma se fosse telematica sarebbe un tipo di telematica ben diverso da internet, perché eh, funziona a meccanismo di distribuzione, come si dice, broadcast, che non so come si traduca in, in italiano. Ehm... Ovvero un meccanismo per cui, insomma, la radio ha l'antenna e l'antenna manda e voi ricevete. Poi abbiamo dei media, ci potete chiamare al telefono, però è chiaro, no? il fatto che evidentemente la radio è monodirezionale. Su internet invece, di principio, l'internet è completamente bidirezionale. Il che non vuol dire, però, che, ogni, che tutti gli scambi avvengano in maniera effettivamente simmetrica. Okay? perché quando voi state accedendo ad un sito internet per esempio se usate di una radio per ascoltarla in streaming e beh, concettualmente il modello di base è comunque quello della radio, della radio in FM ovvero quello in cui c'è una, una, un soggetto, un'entità che manda il segnale a tutti gli altri cioè, <ride> è vero, però in realtà poi tecnicamente questo avviene comunque con un dialogo tra le parti un dialogo tra le due parti che avviene in maniera asimmetrica tra quello che viene chiamato
0: il client e quello che viene chiamato il server il server è quello sostanzialmente che fornisce il servizio si può diciamo, ridurre in questa situazione, quindi indipendentemente da quale servizio è, che sia appunto uno streaming online, che sia un servizio di posta, che sia una pagina web, comunque quello che viene chiamato server cioè letteralmente servitore come dicevamo è quello che fornisce il servizio quello che serve il, uh, l'altro, chi si collega, chi fruisce è il client. Questo è il modello base, questo è il significato del server. Per preciso,
1: la relazione con cliente in realtà non è davvero accurata, non,
0: uh, non, non, non è. Ci, cosa ci, rifare, ci, ci rifaremmo all'Accademia della Crusca per, per delucidazioni.
1: <ride> Esattamente. <ride> ehm, quindi questo è il modello e il server quindi ha un ruolo nella comunicazione che si può assumere una volta ogni tanto, okay? cioè cioè. Se ci pensate, quando noi facciamo radio siamo evidentemente... Abbiamo dei server perché altrimenti voi non potreste ascoltarci in streaming o non potete no? non potreste visitare il nostro sito, ma siamo anche dei client perché noi leggiamo anche, la, la prendo molto larghe, perché chiaramente noi per fare le trasmissioni leggiamo le notizie no? eh, e, e se leggiamo le notizie vuol dire che le leggiamo da altri siti di cui noi siamo i client, quindi non è che un, un soggetto è server to cure. Eh, lo è ehm, in in una certa fase ma in altre fasi può anche essere client Eh, quindi in realtà e questo diciamo riguarda il ruolo nelle telecomunicazioni definiamo invece che è l'uso più comune della parola server cioè server come apparato un apparato che è un computer il cui ruolo principale è fare da server il che non vuol dire che sia l'unico ruolo che ricopre ma è una, un apparato più ottimizzato per essere server rispetto agli altri sì
0: diciamo che in linea di principio un Qualunque computer può essere un server, basta che fornisce un servizio, questo è il primo significato Per cui magari il computer che avete a casa e che fa da videogiochi, lo usate per giocare, per fare per i videogiochi In realtà potrebbe anche avere un server installato sopra, cioè essere il server di qualcosa, fornire un servizio Per esempio se avete un'applicazione che fa peer-to-peer, il peer-to-peer è proprio questo cioè che sia ciascuno uh, dei pari funge in un certo senso da server la client, quindi. e da client. Per esempio BitTorrent, che è ancora usato, ma anche
1: Emule, che è in evidente calo, ma magari qualcuno se lo ricorda, in, in Emule voi eravate dei server, quindi il vostro normale computer era un server. Non era solo un server, ma era anche un server.
0: Mm-hmm. E questo diciamo, è il primo significato.
1: Quando invece chiamo server ah, sono applicazioni più moderne. Mi piaceva dare. In realtà quando voi fate una videochiamata su, per esempio, Gitsi o su vari altri sistemi uh, comuni di videochiamata, uh, voi state tecnicamente facendo la server quindi diciamo ci sono applicazioni in cui il vostro computer fa da server non solamente teoriche in astratto, beh certo tu potresti adattare un computer come server, no no eh, alcune cose funzionano proprio così il vostro computer fa da server
0: Sì, quando invece noi diciamo che un computer è un server in generale diciamo che questo computer è un computer ehm... Che funge, che ha come mansione principale quello di fare, il, di fare da server. E che generalmente ha un hardware, eh, diciamo attrezzato per questo scopo. Quindi, magari un computer se voi comprate un computer: che, cioè comprate. Mh, create, fate un computer eh, per farlo funzionare da server in generale per esempio non ci avrà una scheda grafica potente potrebbe non averla affatto in realtà basterebbe una cosa minimale perché non è detto che debba avere un'interfaccia grafica potrebbe non avere schede audio periferiche audio perché non servono oppure potrebbe averlo se è quello il suo ruolo però diciamo è in qualche maniera dedicata un esempio diciamo che ora è diventato abbastanza comune di computer dedicato per fare da server è per esempio un NAS
1: i NAS sono degli scatolozzi grandi in genere um, tanto così diciamo tipo un palmo per un palmo, dipende dal palmo che avete evidentemente però per capirci no? immagino un più, cubo diciamo,
0: un cube, dei cubetti o delle cose o dei, o delle, dei parallelepipedi generalmente abbastanza piccoli eh, che ve li, ve li raccontano come essere costituiti essenzialmente da dischi rigidi in cui ci mettete Diciamo delle cose, fanno da spazio, da storage. NAS significa, perdonatemi la sequenza in, in indicibile di anglicismi, network, network attached storage: quindi cioè storage, quindi magazzino sì, connesso rete. alla rete. Ora, okay. in realtà, ovviamente, un NAS non è solo dischi, perché se no non funzionerebbe c'è anche un computer attaccato, per quanto sia un computer piccolo è un computer diciamo uh, dedicato, con, magari con un sistema operativo ridotto o qualcosa del genere, comunque è un computer quello è un esempio di Computer pensato per essere un server, cioè un NAS è pensato per fornire un servizio. Il servizio è quello dello storage, cioè dello spazio, con dei protocolli, che è quelli che, che vengono gestiti. Poi il resto del computer cioè delle sue funzionalità di eh, calcolatore elettronico eh, sono tanto ridotte che all'utente, diciamo, così, non non interessato eh, potrebbe anche passare eh, l'idea che quello non sia proprio un computer sia soltanto un qualcosa che ti fornisce un servizio cioè quel servizio, quello dello spazio
1: Esattamente, ma un altro modo, e questo diciamo che penso abbastanza comune no? è qualcosa di, che si vede spesso magari no? in qual, qualche persona c'è la casa oppure è abbastanza comune magari in uh, piccoli no? magari esercizi commerciali o piccole realtà um, in generale si può dire che spesso gli apparati che fanno da server che possono anche essere per esempio dei portatili riadattati come server tranquillamente i portatili hanno il grande vantaggio di avere la batteria integrata quindi non ci devi pensare separatamente al fatto della batteria perché già la fanno e sono in genere piccoli questo no, è una classica cosa che, che a volte si fa di riadattare i portatili in genere il server è qualcosa che tende a stare sempre acceso Cioè, qualche volta si spegnerà prima o poi per, per qualche motivo perché andrà via la corrente, perché va fatta una manutenzione però è un sistema già lo si pensa per avere una cosa sempre accesa okay? quindi diciamo un server è un computer qualsiasi computer, non è nemmeno un, un tipo di computer particolarmente diverso il vostro computer, che se, se ne avete uno, che già usate potreste anche adattarlo come server. Alcune persone a volte lo fanno, quando magari si comprano no, a meno tempo o a meno prezzo un computer portatile che ha, ro- che ha lo schermo rotto e dicevo, ma tanto io quando l'unica volta che mi serve per installarlo ci attacco il monitor esterno poi dopo che l'ho installato quello lo chiudo sta così, non c'ha più lo schermo ma tanto lo tengo sempre fermo magari è un portale di quelli molto ingombranti ma comunque un portale ingombrante è ingombrante dentro lo zaino ma appoggiato su una mensola non è poi tanto ingombrante e ho fatto e quello è, e quello è il mio server quindi si tratta di qualcosa di, di molto fattibile ma questo naturalmente è il minimo no? che, mh, che può fare un server un qualsiasi computer riarrangiato per stare sempre acceso e poi però eh, naturalmente cioè, dipende, non è che ha detto che basti no? perché finché dobbiamo avere un piccolo hard disk condiviso in una rete di cinque persone in cui ci poggiamo lì no? i documenti su cui stiamo lavorando vabbè, funziona bene tu ti compri un NAS, costa poco occupa poco, è gradevole alla vista funziona, poi a un certo punto inizia magari devi invece gestire più applicazioni, inizia a servirti qualcosa di più serio.
0: Magari vuoi fornire più servizi, più servizi diversi, vuoi che che sono una pagina web, un server di mail, lo spazio, o magari anche altri servizi, diciamo, un poco meno comuni, che magari possono possono servirti per il il tuo lavoro, per i tuoi hobby. E, E quindi a questo punto... Uh, ora, in linea di principio tutti questi servizi potrebbero stare sempre sullo stesso computer però alla fine, a un certo punto comincia ad esserci limiti hardware, cioè un computer uh, può reggere fino a una determinata quantità quanti di operazioni, poi ovviamente uh, cominciano a degradare le, per- le performance cioè le prestazioni, scusate Scusate l'anglicismo. <ride> uh, e, e, e magari uh, però magari i servizi che vuoi, tu vuoi che funzionino, cioè non vuoi avere un sistema con 100 servizi, tipo ne funzionano male 95. Perché ormai e, il sistema è saturo. Perché ormai sia e è saturo. Certo, uno
1: potrebbe anche dire, vabbè, ma io basta che prendi un computer migliore. Ma ehm, questo non è detto che sia, no? Cioè probabilmente, cioè, volendo spendere di più, sì, ti puoi far bastare un solo computer per qualsiasi numero no? di, di applicazioni ti possa venire in mente, perché esisteranno computer, probabilmente con una potenza estrema, però non è detto che ti convenga né economicamente ma nemmeno da altri punti di vista per esempio immagina che tu vuoi una macchina di test o vuoi un, un server di scorta che sta lì apposta perché quando ti si rompe uno poi ce n'è un altro, allora per definizione ne vuoi due mm. ne, oppure no, magari vuoi per qualche motivo separare no? due server diversi, uno per le cose personali uno per le cose di lavoro può capitare che per vari motivi a un certo punto puoi decidere di avere due server
0: non più uno solo. Anche perché, diciamo, in linea di principio non c'è nessun motivo per cui i servizi differenti debbano stare sullo stesso sistema. Quindi, eh, diciamo, questo sistema. Eh, l'idea di avere tanti servizi su differenti computer funziona bene. E siccome come dire in generale n computer di livello più basso costano di meno di un computer di livello n volte, I precedenti se escludi i costi di manutenzione. Se escludi i costi di manutenzione. Se se escludi, (ride) se se escludi l'operatore, diciamo. Eh, eh, In generale, quello che si farà. Quello che si fa, la maggior parte delle persone fanno è appunto mettere più di un server più di un computer dedicato a essere server che abbia hardware dedicato o no non ha importanza ma diciamo aumentare il numero di server in maniera tale da avere da bilanciare al meglio i costi e le necessità di questi servizi quindi i server hanno sia diciamo uno come
1: dire mano a mano che le esigenze crescono crescono diciamo per capirci sia di dimensione cioè se prima avevo preso un portatilino e l'avevo utilizzato utilizzato come server a un certo punto non mi basta e allora prendo un computer un po' più vero un po' più grande poi non mi basta ne prendo due e voi capite che quella mensolina in cui avevamo appoggiato il portatile ora a un certo punto dovrebbero iniziare a scricchiolare sì, quindi eh.
0: l'opzione è uh, l'opzione di mettere una trave a doppio T sotto la mensola in generale non viene utilizzata si preferisce a questo punto mettere i server in una stanza è la... anche perché... perché iniziano a fare rumore a scaldare
1: e quindi no, se tu prima dicevi vabbè, ma quello sta no. Io mh, lavoro, ho una scrivania dove lavoro e un angolo della scrivania è sprecato perché c'è un server. Ma tra l'altro, Beh. io poi sopra ci metto pure il
0: portapenne e niente,
1: ed ho recuperato lo spazio dopo un po' non funziona più
0: questo quando, comincia, quando comincia a fare rumore ve ne accorgete, cioè io per anni ho dormito con, computer, con vari computer sempre accesi, entro qualche metro da me e posso dire che non è il massimo come qualità dell'aria. sondo. Concivano con il periodo
1: in cui tu eri un serial killer
0: esatto, di hobby sì. Sì. quindi in realtà quello che succede è che a un certo punto se avete appunto un gruppo di persone un'azienda, un, ma anche una persona singola, comincia a avere bisogno di tanti computer, tanti server, la cosa più facile che, che, che sarà sarà identificare uno spazio, una stanzetta in cui mettere questi server.
1: Che si potrebbe pensare che sia il classico sgabuzzino delle scope e non è. Cioè, è, anche quella lì funziona fino a un certo punto. Sì,
0: perché i server, come dicevamo, oltre al rumore, cosa che in realtà il sgabuzzino delle scope risolve, se è dotato di porta, risolve egregiamente. Hanno anche problemi di, uh, termici, cioè nel senso se tu concentri tanti computer in uno spazio molto piccolo, questo spazio salirà velocemente di temperatura. Specie se proprio usa la porta: Spe- <ride> tanto <ride> migliore
1: la porta. Più isola acusticamente, più o meno, tanto, meno, eh, no, tanto più isola anche termicamente. Sì, c'è
0: una correlazione che non staremo qua a spiegare tra l'isolamento termico e quello acustico. Esattamente eh, quindi, ge- quindi, l'idea di metterci un
1: materasso sopra non è la genialata del secolo.
0: In generale, quello che si è fatto nel tempo è che, oh guarda, c'è troppo caldo in questa stanza, ci metto un condizionatore.
1: E ora questa situazione inizia a diventare sempre più. No? Eravamo partiti che avevamo preso il portatile avanzato che ci si era rotto lo schermo. E mi ho detto piuttosto che buttarlo, lo riutilizzo. E a un certo punto abbiamo iniziato a prendere tanti server e ora c'era una stanza, ma in quella stanza ci devo portare il condizionatore. E quindi non è più lo sgabuzzino dello scope quello, sta diventando una stanza tecnica, no? Sì. È un locale, diventa un locale
0: serio. Sì, soprattutto se diciamo, facciamo finta che le nostre esigenze continuano ad aumentare sempre di più e allora il numero di server aumenta e eh, il nostro sgabuzzino non va più bene, gli devo dedicare la stanza principale. Quel, del nostro appartamento viene dedicata la chiusa, sigillata e condizionata con eh, consumi sempre superiori e questa cosa ovviamente non va bene nel senso che a un certo punto eh, a un certo punto immaginiamo che poi siete appunto che condividete un appartamento e dedicate una stanza per queste cose a essere buttati fuori voi e i server ci siamo cioè, molto poco quindi Eh, eh, comincia a a, a comparire la necessità aumentando le dimensioni, eh, la necessità di locali dedicati a a queste operazioni che in generale vengono sono locali tecnici quindi appunto garage eh, cavannoni Uh, locali pensati
1: da subito Cioè, esempio, no, immaginiamo prima abbiamo fatto l'esempio no? un po' strato senza entrare nei dettagli no? ma immaginiamoci il caso di per esempio una scuola cioè supponiamo che la scuola pubblica voglia avere dei server che sono sia per delle necessità della didattica interna a cui stiamo sognando invece rispetto al mondo di Google che è la realtà che sia sia per le necessità tecniche sia in parte perché magari la scuola fa dei corsi di e vuole avere un server per ogni classe in modo che ogni classe possa avere un server con cui esercitarsi così come può avere altre attrezzature laboratoriali e quindi se ha tipo 50 classi gli servono 50 server più quelli necessità 60 server. Eh, Sono un bel po' di roba 60 server. È
0: Eh, per questo che la scuola italiana
1: non utilizza questo approccio, vedi? Sì esatto. (ride) Eh, E dove ce li mettiamo 60 server? Certo se noi abbiamo per esempio la scuola, supponiamo che sia una scuola come tante sono nel centro di Roma, noi potremmo dedicare un'intera aula a metterci lì dentro i server. Ma ne vale la pena Cioè certo è bello l'idea che, che i studenti possano Lavorarci con le mani ai server. Però quel, no, quello spazio C'è anche un valore Forse è meglio usato in altre maniere Che non a riempire una stanza al centro di Roma Di server cioè, classe... Che è un edificio storico In cui devi fare i lavori Ma c'è il vincolo della sovrintendenza E però c'è pure no, le norme di sicurezza Il condizionamento Non sta so, manco nelle classi il condizionamento Però invece lì ce lo devi portare
0: cioè nella classica scuola sovraffollata in cui a un certo punto pigli un gruppo di alunni e le mani nel capandone di fronte perché non c'è spazio come aule e non, è, non è un'idea ma ottima mettere gli alunni nel capannone e i server dentro l'edificio storico è, più, è, più, è meglio fare il contrario quindi automaticamente diciamo i server tendo... quindi per esempio le aule della
1: sapienza no? che, da una, quelle provvisorie del predone ormai sono diventate una tendopoli eh, ufficiale in cui ok così va bene la sapienza ha un miliardi di edifici ma poi alla fine le lezioni si fanno dentro a dei container
0: comunque quindi diciamo, noi ci evolviamo in un mondo in cui alla fine il, i server vengono buttati fuori in, questi, in altri posti, posti idonei a essere locali tecnici. E quindi nasce,
1: diciamo, come quello che stiamo osservando è che mano a mano questa cosa tenderà a concentrarsi, a specializzarsi. Cioè, quando inizia a salire la scala, ci sono queste cose che succedono un po' sempre. Eh, quindi, dove potremmo andare? Cioè, eh, no, eh, immaginiamo no, di essere, no, appunto, una qualsiasi gruppo sociale che si pone questa domanda: Vabbè, ma io ho 50 server, dove, cioè vorrei avere 50 server, dove li devo mettere? Sì,
0: la, posizio- la possibilità è appunto che li metti in un, appunto, un magazzino, un capannone. Sì. C'è cioè, un un capannone in cui tu fai il, tutto il condizionamento, gli impianti, le cose. Questa cosa costa. Ma metti che qualcuno ti offre, ti dice: Oh, guarda, ma io ce l'ho già un capannone. È già condizionato. Tre quarti di questo capannone. Eh, contengono già i server di altri dieci gruppi. c'è è rimasto un quarto libero. Ma che per caso lo vuoi?
1: Questa soluzione chiaramente è soluzione più concentrata in cui si è giunto già uno strato di intermediazione. Prima il server era vostro e stava sulla mensola vostra e ora invece lo state portando a casa di qualcun altro. A casa di qualcun altro che vi fa una specie di subaffitto. Questa specie di subaffitto in cui vi subaffitta letteralmente delle mensole dentro un armadio eh, si chiama housing. Ok, poi l'housing può avere diciamo, vari dettagli contrattuali, vi possono affittare l'intero armadio o vi possono affittare una mensola dentro l'armadio e questi hanno, però concettualmente il senso è quello, cioè qualcuna, qualcuno ha lo spazio e affitta lo spazio mh, no, ha lo spazio complessivo e ne affitta porzioni Sì, lo spazio, lo
0: spazio vi garantisco che è uno spazio adatto cioè non è una mensola in una camera da letto, è uno, una mensola, quando è una mensola, su, uh, in uno spazio che è già condizionato, che non soffrirà cali di corrente, che, avrà... che ha più contratti con
1: l'elettricità, che ha dei no, meccanismi di ridondanza, che dipenderanno dalla qualità dello spazio naturalmente, però diciamo comunque quello non ha già soltanto un garage con dello spazio non va detto, sì, dice, no. un garage ci parcheggio la macchina ma a fianco se vuoi il tuo computer ce lo puoi mettere no,
0: no non è questo, è una cosa che è de- dedicata e fatta apposta per questo scopo, su questa cosa faccio una piccola parentesi giusto per di, di glossario, sempre a proposito di anglicismi eccetera e housing si sente spesso contrapposto a hosting eh, i due termini riguardano più o meno sempre o la... a volte anche confuso anche confuso con hosting, cioè è sembra accoppiato, diciamo, con quest'altro termine hosting ora, eh, i due termini riguardano due cose abbastanza simili, cioè il fatto che voi avete dei server presso un, un posto remoto. La differenza tra le due cose è che l'housing è che voi avete i vostri server intesi nel senso di macchine. Voi avete le vostre macchine che vi siete, per esempio, comprate voi o assemblati voi li mandate, li portate presso un posto dove il posto ve lo ospita e, sono e non li stai...
1: portate, si intende proprio che voi o so, qualcuno proprio se lo porterà in groppa Cioè ok la prenderete, lo mettete dentro la macchina se la macchina si vede lì, vi presenterete con questo oggetto, lo avviterete e lo metterete Proprio eh, no? te, gli
0: collegherete i cavi che vi dicono loro e, eh, e poi là avete la vostra macchina dentro uno spazio. L'hosting, invece, che è l'altro termine che, che si sente. È, diciamo, è in un certo senso, è la stessa cosa, però, nell'accezione di server che abbiamo detto proprio all'inizio, in quella di servizio. Cioè, nel senso, l'hosting, ecco, e voi avete un vostro servizio, ma non avete una vostra macchina. Voi occup- diciamo, affittate, tra virgolette, uno spazio in altre macchine spesso che non neanche sapete quali sono quindi non avete diciamo il tutto è molto, molto più astratto ho eh, uno spazio in altre macchine pe, eh, in cui loro vi garantiscono un servizio, vi affittate un server inteso come fornitore di servizio tipo un server email o un, un database server o quello che volete presso una struttura che è tutta gestita dal, da chi vi fornisce l'hosting.
1: Per essere no, estremamente diretti se avete l'housing qualcuno del vostro gruppo dovrà andare lì fisicamente presentarsi e dire ciao io sono Pinco Pallo, sono qui perché lavoro per tale società perché faccio parte tale gruppo, vuoi essere il tesserino e quindi devo entrare perché devo fare manutenzione al server e c'era un portinaio di base, no? una persona in portineria che ti dice va bene puoi entrare. Se tu fai hosting tu là non ci sei mai andato ok? non sei mai dovuto recarti in loco per portare degli oggetti non hai mai dovuto fare un cacciavite tutta quella parte nel caso dell'hosting non ti riguarda e, e questo è diciamo più o meno tutto quello che diremo per, per l'hosting di,
0: di quella volta sì, è diciamo una, un incidentale giusto per uh, chiarirci torniamo nostro, uh, al nostro capannone che contiene già i server di vari gruppi onesto capannone uh, diciamo nasce nasce come il capannone con i server di qualche gruppo, eh, ma magari può crescere. Perché se eh, perché, eh, se tu pigli eh, appunto un sistema e lo devi adattare per eh, fare funzionare bene questi server. Appunto, condizionamento, impianti elettrici particolari, ridondanza, eh, eventualmente gruppi di continuità, cose del genere. tutte cose che costano. E sono cose che in generale. Costano costano proporzionalmente di meno quanto più grosso fa il sistema. Quindi, se tu hai che magari io ho il il signor tizio che ha un capannone, lo attrezza così e ci può ospitare tipo 10 gruppi, i server ai 10 gruppi di persone, magari poi arriva la società X che ci vuole lucrare di più e si compra una serie di hangar in cui diciamo li adatta tutti e là non ci possono entrare i server di 10 serve di gruppi ma di 1000 gruppi ora questa cosa in generale proporzionalmente costa di meno cioè attrezzare cose grosse eh, con questa impiantistica costa di meno esattamente e quindi
1: vediamo come sotto ah, come si chiamano questi capannoni questi capannoni sono i famosi data center mm-hmm. data center per capirci a volte si chiamano data center anche cose molto più piccole di queste per esempio a volte eh, lo, quando il locale tecnico all'interno della sede aziendale a volte anche quello viene chiamato data center sì. mm, dipende, diciamo, sì, sono finezze, però in genere sì, cioè sì, si chiama comunque eh, Center o CED, che è la sua traduzione in italiano, che è centro elaborazione dati. Tra l'altro, notare che l'elaborazione è un'aggiunta della lingua italiana sì, cioè sì. il data center è il centro dei dati senza l'elaborazione sì, aggiunta. Il data center
0: può essere anche storage, tutto storage, eh. senza elaborare niente, Sì, in
1: realtà, no, però nel senso, no, diciamo, il termine a cui questo allude Eh, quindi l'abbiamo condito in in questa maniera in italiano e quindi da lì il data center però cresce di scala e quando cresce di scala nasce l'intermediario perché sostanzialmente quasi nessuno poi ci arriveremo a vedere quando è che ci sono delle eccezioni gli interessa avere un gigantesco data center per fatti suoi se pensate per esempio noi in questa città ce ne sono vari tra l'altro ce n'è uno che è a due passi dalla radio da cui trasmettiamo e quello non, non, cioè non è che è di un solo... non è, che, non è, che, non non è il data center di Google. <ride> Vedremo che esistono i data center di Google, che sono tra virgolette monomarca, però moltissimi i data center non sono assolutamente così, non soltanto non sono nati così i data center, ma non è nemmeno mh, il grosso della loro evoluzione. Poi non lo so, magari sul futuro mi sbaglio, ma sicuramente il presente è fatto ancora di data center che sono multi, che, sono, diciamo, che poi affittano lo spazio a tanti gruppi eh, diversi. Sicuramente però il presente, quello che si osserva, è una grande crescita della dimensione di questi data center. E quindi questo può essere quella cosa che magari vi è capito di leggere perché mi sembra che tanto spesso no, negli articoli, sui giornali mh, t- tante cose alludono no, a queste mh, a un fatto reale, eh, non è che è un'invenzione a no, queste foto che ci sono di questi giganteschi center. si parla di Senter che sono grandi tipo 70 ettari okay? que- cos'è il più grande del mondo ok? non è che è il valore medio però di center sopra l'ettaro ce ne sono tanti Eh, quindi comunque questo vi dà un'idea di quanto può essere grande un un data center si tratta di posti molto militarizzati che consumano un macello di energia Eh, quindi diciamo che in un certo senso sono anche dei posti che richiamano evidentemente no, una quantità di problematiche in questa trasmissione, non soltanto noi, abbiamo cercato no, di, eh, di mostrare. Mm, e questo va insieme, proprio a braccetto, con uno un, dei grandi dilemmi: cioè il fatto che la concentrazione, in un certo senso, abbassa i costi ma ne ricrea una quantità di altre di costi in abbasso, termini sociali Abbassa i
0: costi, appunto il costo squisitamente economico del, del mantenere l'infrastruttura ma introduce tutta una serie di problematiche che poi alla fine per il mondo sono dei costi Comunque, eh, la quest- tendenza che abbiamo descritto
1: ci dovrebbe far mh, convergere verso un'idea per cui, no, come dire, se mantenere un data center grande, costa meno che averne due piccoli, perché non succede che ce n'è uno solo immenso e li fam- e famo tutto là uno no, potrebbe dire cioè, o è quella la direzione che ne facciamo uno solo immenso e buttiamo tutto quanto lì perché se la direzione è qua di concentrare
0: ehm, sì, no. sì, questa è la direzione Questa, diciamo, è, sarebbe la logica conseguenza ovviamente una conseguenza impossibile perché nessuno si metterebbe d'accordo per fare un unico talento in immenso però tu parli di giocità ma c'è anche però un altro esiste inghippo esiste un altro modo
1: eh, c'è anche un altro inghippo che è un, il problema che è, come dire, centralizzare, magari costa meno da alcuni punti di vista, ma ti espone a una serie di problematiche. Cioè supponiamo, del tutto in astratto, no? che decidiamo di fare questo gigantesco data la- center, dove lo vogliamo costruire, non lo so, in Messico. Perfetto, in Messico. Ora c'è un problemino, E, e dove passano le dorsali che portano internet... Dal Nord America sì, dal Nord America, dall'America all'Europa ce ne sono un tot, ce ne sono varie, ma e se in caso di conflitto qualcuno iniziasse a tagliare le dorsali, quindi mo che facciamo? Siamo tutti quanti in braccio al Messico eh. e cioè, quindi ora il Messico se vuole, dice ok. Quindi ora, internet sono io e, no, e me pagate perché sono perché chiaramente ho tutte Gemone.
0: Le, ho tutte le
1: informazioni del mondo e se c'è un grande incendio, no, In quella zona che fai? saltare tutto internet? È, è ovvio che e se que- c'è un
0: blackout è ovvio che questa cosa non può funzionare quindi nessuno punta a un sistema del genere tuttavia diciamo, dobbiamo tenere conto che, il, diciamo, che c'è un altro modo per ottenere quello che a tutti gli effetti può essere un unico enorme sistema eh, diciamo, anche senza farlo veramente che è quello di rendere il sistema unico dal punto di vista logico cioè che noi in realtà manteniamo tante cose separate ma cerchiamo di unificarlo dal punto di vista logico per ottenere come se fosse un unico enorme contenitore di informazioni un'unica enorme server farm a proposito non abbiamo definito cos'è una server farm che, giusto? che sostanzialmente sarebbe l'equivalente di un data center cioè è il livello superiore quando noi abbiamo questi uh, sistemi uh, che cominciano a diventare enormi questi campi di sé, capannoni di server e cose, questa viene generalmente definita una server farm. La fattor- farm sta per fattoria in inglese, quindi è una fattoria di server. Sì,
1: in realtà, vabbè, server farm è... Boh, non lo so, io non, è che non ho trovato una grande definizione particolarmente specifica che la distingue nettamente da data center. In genere, però, con server farm si intende anche che c'è la gestione coerente, cioè un data center è un grande contenitore di server e potrebbe anche essere che ogni singolo server è di un gruppo diverso, in sì. realtà non è quasi mai così, cioè, c'è almeno qualcuno che, che c'era 30 come... di server sì. non dico 2000 ma almeno 30 ehm, ma eh, server quel... farm invece è coerente c'è una... cioè, chi lo gestisce chi gestisce il tutto che poi magari sta all'interno di un grande data center in cui magari non ci sei soltanto tu, però magari no, supponiamo che eh, di nuovo, il, um, l'esempio assurdo che abbiamo fatto della scuola, no? che dice di avere 60 server per farci imparare gli e le studenti ehm, quella lì potrebbe essere la sua server farm che poi magari è collocata all'interno di un grande data center gestito da altri sì, diciamo Ma è quella no. è la sua server farm all'interno di un data center quindi diciamo, server essere, farm diciamo. è un gruppo di di server, cioè, cioè, di fatto non c'è una differenza col di cluster server? che è una parola che
0: alcune persone conoscono di più Sì, diciamo una versione grossa diciamo il di cluster sì. va bene il, eh, eh, dicevamo il, eh, un modo eh, andando su questi sistemi enormi visto che non ha senso fare un unico grande data center a questo punto passiamo la eh, diciamo, cosa più re- possibile da fare è rendere quei sistemi quanto più condivisi possibile dal punto di vista logico Ora, questo è il passo, diciamo, successivo che c'è stato negli ultimi anni, cioè che tu hai tanti, eh, appunto, tanti, tanti data center, tante server farm che lavorano per te, però tu vuoi che lavorino assieme e che ne vedi praticamente soltanto una, cioè che scollabrino tra di loro. Quindi tu hai, immagina che hai uh, all'interno del, uh, di, di vari paesi in Europa, un, uh, in vari data center, c'hai cioè una server farm per paese, poi vuoi che queste si colleghino tutte assieme e tu, quando tu copi il tuo file, uh, mandi il tuo file su questi server, per esempio, che arrivi su una di queste... E magari ci abbia delle repliche sulle altre, però diciamo, il concetto è questo. In realtà non ti interessa a quale stai mandando, ti interessa che vada in questa unica cosa che sarebbe questo tuo ipotetico data center unico che invece non è unico, è un, un sistema eh, diviso in tanti eh, pezzi. Ora, questa cosa è quella che è evoluta nel tempo in quello che viene chiamato cloud. Cioè, tu cerchi di astrarre quanto più possibile dall'hardware, non ti interessa dov'è, il posto dove stanno fisicamente i dati, dove avviene fisicamente l'evaporazione, dove sta il servizio ti interessa semplicemente che tu ci accedi come se vedessi un'unica cosa questa è la metafora che è del cloud come nuvola cioè tu hai che butti i tuoi da- i dati là dentro e non ti interessa esattamente dove vanno ad atterrare. Per capirci questo
1: mh, è stato anche un passaggio graduale altrimenti sembra che il salto è tutto di un colpo cioè l'idea per esempio no, che ci fossero due computer che gestivano lo stesso servizio in un qualche modo collaborando questa è informatica vecchia, cioè roba già anni 80 sì. tranquillamente tu avevi due computer e c'erano varie tecniche una tecnica funzionava nel fatto che quando uno dei due computer si rompeva in qualche senso um, sì, diventava non più reattivo, l'altro se ne accorgeva e in qualche modo entrava e diceva va bene ora sono io il server No? c'erano anche altre tecniche con cui si permetteva a gruppi di computer che però dovevano stare vicini eh, dettagli tecnici che noi andremo a dettagliare che dovevano stare per capirci nella stessa stanza ehm, di collaborare tra loro come tutti accesi e si gestiscono contemporaneamente le richieste e se uno si rompe non, non è un problema perché i dati ce li hanno gli altri e questo in genere è qualcosa che si chiamava cluster eh, ed è qualcosa che si riusciva a fare già parecchio tempo fa anche questo ma il passaggio è stato al dire ok questa cosa noi riusciamo a farla quindi riesco ad avere una, una server farm fisica in un posto in cui lì ho una buona astrazione quindi per esempio tipo se io devo spegnere un computer per manutenzione perché periodicamente va fatta la manutenzione va rinnovato l'hardware. Esatto, right.
0: Questa è una cosa che magari vi potrà stupire visto che in Italia noi diciamo tendiamo a sottovalutare questo problema della manutenzione vi sarete accorti da varie cose diciamo da quello che succede nel mondo in Italia.
1: Esatto vediamo Ogni tanto va fatta. E, a volte cioè, parte della nostra iniziativa, a volte è, è, insomma, è l'hardware che chiama noi. Ma qualcuno deve arrivare e dire: Basta, ok, questo hard disk è arrivato, va cambiato. E quando tu lo fai, non vuoi che il sito, per esempio, o la posta elettronica, o, o lo streaming, che, che, che niente si fermi, no? il, O comunque si fermi tutto il meno possibile. Eh, ecco, questa cosa già si faceva, ma su scala, diciamo, meno geografica. Quindi non riuscivi, per esempio, a dire, ok, oggi spengo un intero data center e non si ferma niente, perché tanto gli altri miei set data center in giro per l'Europa ne riescono a... No, li sostituiscono. Questo è il passaggio che riesce a fare il cloud, in cui questa cosa che prima già si faceva benino, però su una scala più piccola, la si eh, porta su una scala globale.
0: Sì, sì, il cloud ha eliminato molti dei confini tra le varie diciamo, molti dei legami diretti con l'hardware. Per esempio, una cosa che è sempre stata possibile, ma che appunto il mondo del cloud ha portato a un livello estremo, è la scalabilità, cioè il fatto che. Eh,
1: tu che è diventata una parola ormai, no, osanna, cioè è un mantra: la, sì. la scala, tutto deve, deve scalare. Questo è sì, allora. ma la scalabilità in quel, nel senso non è che sia una cosa negativa, eh? il problema sono i mantra.
0: Sì, infatti, le, perché la scalabilità in realtà significa semplicemente che. Eh, tu hai risposte diverse a seconda della scala del problema. Quindi, diciamo, se tu hai un problema di una scala più piccola, lo affronti con eh, una risorsa magari più limitata, di una scala più grande, la risolvo con una risorsa mh, più estesa. Ora, questa cosa è stata portata. Cioè, se,
1: se non so se così è capito. Io faccio sempre una cosa che non scala. Io ho una uh, bicicletta e ci posso andare facilmente da solo. Se voglio portare una persona, non mi è facile aggiungere una persona. Se ne
0: vuoi portare 10. È impossibile, no, no, mec- non Funziona
1: così, cioè, certo, posso avere 10 biciclette, certo, ma poi ognuna va per conto
0: suo, insomma. Avete capito, sì, questo è il concetto. Invece, eh, quello che è successo appunto eh, con i problemi di scalabilità è che. Eh, se voi avete un sistema appunto con eh, diciamo 10 eh, eh, sen- eh, diviso in 10 data center magari con 10 eh, eh, gruppi di computer che fanno tutte le stesse cose ovviamente se il, problema, se, se, se il problema arriva uno per volta il servizio richiesto è uno per volta magari uno di questi 10 risponderà se ne arrivano due per volta uno su cinque risponderà ne arrivano 10 per volta tutti rispondono contemporaneamente e l'affollamento avviene solo dopo Il livello superiore eh, del del mondo del cloud è il concetto che tu aggiungi risorse a seconda di quello che serve. Quindi praticamente ci sono dei eh, dei data center che sono quelli che servono per eh, il... Uh, per servire diciamo, il cloud per fornire i servizi del cloud che in realtà aumentano possono aumentare e diminuire il numero di risorse utilizzate a seconda di, uh, delle necessità questa cosa, cioè del fatto che appunto sì, eh, questa quest, quest, eh, forte, eh, forte scalabilità, perché in realtà tu fai scalare pure addirittura tutto l'hardware a seconda delle, delle necessità, eh, diciamo, viene, eh, potresti averla sentita nominare perché ogni tanto compare il termine hyperscaler che significa che è proprio questo, cioè il fatto che le upper sono quei eh, diciamo data center, servizi, cloud, come li potete vedere, che hanno la capacità di scalare eh, molto il loro servizio, quindi sostanzialmente hanno la possibilità di buttare dentro i, eh, appunto, risorse, computer, nodi e eh, i vari sistemi a seconda delle necessità qua oh, sono anche di
1: convenienze transitorie cioè per esempio immaginate che in una certa zona il costo dell'energia elettrica aumenta e in un'altra invece no magari anche diminuisce e allora voi volete spostare più carico dove tanto l'energia elettrica vi costa di meno no? mentre magari prima era il contrario e quindi non è che in realtà cambiate niente però inizierà a dire senti sai che c'è quello dove l'energia elettrica costa tanto usamelo il meno possibile e eh no? inizia a trasferirmi il carico su quello che ora è più conveniente per esempio questo può essere un'applicazione no, della, um, di questi sistemi di, di scalabilità. Insomma, come vedete, si pongono vari sistemi di astrazione. Um, esattamente sì um, come um, voglio giustare un'altra cosa e poi andiamo con lo stacco musicale l'altra cosa è che questi sistemi di astrazione hanno necessitato uh, diciamo come dire vari tipi di cambiamenti per permettere queste uh, caratteristiche di scalabilità di distribuzione cose così molto avanzate che hanno preso anche queste diciamo per contagio il termine di tecnologie cloud anche nel caso in cui usati tecnologie che in realtà non è che necessitano di una scala enorme cioè il cloud è una roba che vuol dire enormi masse di computer cioè, privati gestiti da un'altra persona l'immaginario
0: collettivo almeno il cloud è questo
1: esatto ma è l'immaginario delle persone che si occupano di informatica spesso in come dire tipo un sistema cloud vuol dire tipo un sistema basato su microservizi gestiti da parti separate che mi offrono funzionalità specifiche eh, come so se vi ho detto, se non l'avete del tutto colta non, uh, non fa niente ma pensate che vuol dire il fatto che alcune tecnologie che sono nate per assecondare l'esigenza di questa disponibilità di tecnologie si chiamano anch'esse cloud anche se non necessitano affatto che ci sia un cloud dietro perché sono nate su iniziativa diciamo di uh, questa corrente di sviluppo. Io con questo andrei a mettere uno stacco musicale ma dopo ria- riagganciamo sempre su questi argomenti per um... Eh, per andare a trarre poi anche un pochino delle, Con, delle conclusioni, conclusioni diciamo, insomma, sì. di, di qualche tipo, allora io ho visto che è morto Ryuki ehm, Sakamoto, che tante volte abbiamo visto in questa trasmissione, volevo mettere un suo brano e me l'ero messo in playlist. Ma deve essere sparito, o in qualsiasi altra maniera, insomma, qualcosa deve essere successo. Quindi io ve lo farò sentire entro oggi, ma non adesso, dove invece mi ci mettiamo più banalmente i Dictators. I ain't gonna... It just ain't gonna get me Torniamo in onda. Abbiamo parlato di um, server e dintorni e diciamo abbiamo fatto: no, notato? Siamo partiti dal, dal piccolo per arrivare al gigantesco, alla scala più grande che abbiamo. E a questo punto entra la domanda poi diventa: vabbè, e quindi questa è una descrizione possibile anche no? necessariamente semplificata dell'esistente. Ma quindi, quali sono le considerazioni interessanti? Perché è eh, diciamo l'esistenza dei data center è spesso criticata e spesso anche giustamente perché i data center consumano tantissima energia nonostante poi a volte non si spaccino per essere soluzioni del tutto ecologiche perché no consumano molto spazio insomma
0: per... Vabbè, poi vedremo qualche statistica su queste su, su Queste cose, o
1: voglio partire proprio dalle statistiche? Addirittura, partiamo dalle
0: statistiche. Partiamo alle statistiche. Ehm,
1: sì, dai, per esempio, iniziamo a partire con le dimensioni che le avevo già accennate. Qui ehm, partiamo, ah no, scusa, ho cliccato sul link sbagliato. Le dimensioni ce le avevo nell'altro link, ma se non ricordo male, il data uh, center più grande del mondo uh, è grande um, 7
0: ettari. No, 70, 70 ettari 70 ettari eh, 70 ettari si trova in Nevada vicino a Rino dove si trovano vari altri sì. data center di quelli più molto grandi si sì, diciamo che una... è cioè, il più grande del mondo tra l'altro asserisce di essere alimentato soltanto con energia rinnovabile si trova eh, vicino alla gigafactory della Tesla quindi sostanzialmente tutto, fa parte di tutto un insieme di cose puntate su uh, diciamo questa uh, cose ipertecnologiche ed è comunque il, uh, il più grande al mondo, supera anche il più grande cinese che è, è 60 ettari comunque come ora stiamo, guarda- stiamo parlando di uh, um, di cose sostanzialmente smisurate perché stiamo parlando di ettari, ma non ettari comprendendo lo spazio esterno. Stiamo parlando di un sistema che è fatto, eh, si estende per ettari di, eh, di server. Quindi, se parliamo di eh, sistemi che hanno svariate migliaia di eh, appunto di server, di computer eh, infilati dentro, tenete conto che. Eh, eh, un un data server un data center dell'ordine dell'ettaro c'ha approssimativamente potete considerare un 20-25 mila server come dimensioni Eh, quindi diciamo diciamo, eh, 70 ettari siamo a siamo quasi alla milionata poi diciamo ovviamente qua non abbiamo i dati di tutti però diciamo l'ordine di grandezza è eh, una cosa del genere centinaia di migliaia che si approcciano al milione di eh, unità il secondo
1: trascendente più grande del mondo sta in, uh, in Cina, come dicevamo, ed è poco più piccolo, cioè poco, beh sì, in proporzione di quello che abbiamo, abbiamo appena detto. E poi ancora terzo, quarto, quinto, uh, sesto e settimo uh, stanno negli Stati Uniti. Poi l'ottavo sta invece in India, uh, e poi ancora um, Stati Uniti. Il decimo
0: è um, vicino Londra. Sì. Il decimo è quindi l'Europa, il più grande data center d'Europa, eh, che non è in Europa. Cioè, non è nell'Unione Europea. È più l'Unione Europea. Sta in Inghilterra e comunque il decimo uh, per dimensioni che è dieci volte più piccolo del sì. primo comunque dimensioni enormi eh? si tratta anche in questo caso di
1: 7 ettari contro i 70 del primo quindi si sì, è grande un decimo ma Sette, sono comunque tanti, uh, comunque ovviamente.
0: Sì, notate, notate che eh, subito che il eh, c'è cioè una mostruosa dominanza degli Stati Uniti su questa cosa. In realtà questa dominanza è confermata anche se noi andiamo a contare quanti data center ci sono nel mondo. Eh, eh, si scopre che eh, come numero i data center, non solo come dimensioni ma anche come numero di data center, eh, gli Stati Uniti dominano abbondantemente sopra qualunque altro paese. Dopo gli Stati Uniti eh, ci stanno appunto il Regno Unito e la Germania e curiosamente è soltanto terza la Cina che come abbiamo visto però con le dimensioni la la Cina è è, diciamo terza dal punto di vista del numero di data center però ce li ha in genere più grossi mentre che so l'Europa tende ad avere data center più piccoli anche se in numero maggiore qui diciamo un paese per esempio che è considerato punto di diamante della tecnologia mondiale da sempre nell'immaginario collettivo ma che, come vedete, qua non compare né tra i numeri né tra le dimensioni il Giappone, che ovviamente ha un, un certo numero, di data center ce li ha, ma comunque non, assolutamente non paragonabili, anche considerando la superficie del paese, non paragonabili a quelli che ci sono in Europa, o negli Stati Uniti, per intendersi l'Olanda che è un paese di, di dimensioni piccole quanto una regione italiana
1: ma è estremamente centrale nell'architettura di internet europeo sì. cioè Amsterdam e Francoforte sono i due nodi principali di internet uh, nell'Europa continentale direi
0: Sì, ah, no, uh, dico, i Paesi Bassi hanno circa una volta e mezzo i data center del Giappone
1: Il il cane acquistato penso voglia dire la sua. Noi, senz'altro, lo eh, invitiamo a dire la sua, però in maniera educata e non con questi toni aggressivi. E e poi c'è l'altra grande domanda che è il eh, quanto consumano. Ora, in generale chiaramente più sono grandi e più consumano, questo è abbastanza evidente che se ci metti 100 volte tanto i server consumeranno di più, ma il problema dell'efficienza è un problema su cui in realtà si legge un sacco come succede un po' dappertutto, eh, no? ormai la qualunque deve essere green e i server non fanno eccezione, per cui se voi vi guardate qualsiasi scheda tecnica di qual... Qualsiasi cosa nuova, mi sembra, nella tecnologia, tutti quanti dicono che sono, ma molto più efficienti rispetto a prima, eh...
0: che sono più green, che sono più. Che sono, per esempio, questi se voi andate a cercare le informazioni su questi data center che abbiamo cercato, tutti f- vanno a correre dicendo di essere alimentati uh, per, solo con energia rinnovabile, per lo più con energia rinnovabile, per essere vicini a, a avere accoppiati sistemi di risparmio energetico, eccetera. Perché eh, ovviamente eh, questa cosa f- serve per fare marketing sostanzialmente? Non soltanto perché ricordiamo anche che il consumo è anche calore
1: cioè quello che i server, se i server consumo, tendono anche allora a scaldare ehm, e che il riscaldamento è un problema tecnico molto grande proprio per chi fa data center cioè è il problema
0: principale in realtà è il raffreddamento dei data center Sì, tant'è che molti data center ma come avete visto dall'elenco che vi abbiamo fatto e dal posto dove sta il più grande, non tutti, stanno in generale in paesi freddi, perché dove c'è freddo è più facile... Eh, diciamo è più facile raffreddare, i computer parità, riscaldano, sì. eh, se c'è un freddo ambientale è meglio, anche se per quanto freddo ambientale ci sia comunque ci dovete pompare energia per raffreddare. Certo. È per questo che eh, questa necessità di freddo, che è come diciamo prima, la server farm, la centra più grande d'Europa, si dice più del mondo, sta negli Stati Uniti Nevada. Il cui, nome il cui nome potrebbe gi- dirvi delle cose potrebbe, potrebbe farvi pensare alla neve ma che è un posto desertico e caldo soprattutto
1: sì eh, esattamente e, vabbè, in realtà c'è, c'è anche una parte c'è un, c'è c'è un un più se ne vada si chiama sì. così ma non penso sia dove sta la center esatto, che, penso la che, sia. A
0: Rino, che è nella punta meridionale del, 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 del come si chiama vicino. penso che lì
1: abbiano questioni energetiche vantaggiose sì
0: la questione è l'energia vantaggiosa e soprattutto lo spazio eh, lo spazio che costa molto poco, essendo comunque vicino alle zone della California dove ci sta appunto la Silicon Valley, eccetera, vicino relativamente però, e soprattutto certo. c'è la Gigatoptory della Tesla, cioè, certo.
1: eh, aiuta anche quella. Sì.
0: Comunque, eh...
1: e, insomma, in questo però racconto dell'efficienza che aumenta sempre che è un interesse tecnico che poi viene riutilizzato anche a fini no, di, di di marketing no? per dire che le cose sono green e hanno la fogliolina, la fogliolina verde uh, messa in bella mostra uh, bisogna dire che l'efficienza in effetti è in aumento ma dipende come la si misura cioè, ehm, e quindi andiamo a guardare quali sono i modi classici, per esempio, con cui si misura l'efficienza di un data center. Eh, ora, misurare l'efficienza di apparati specifici è un po' più semplice. Per esempio, se avete un router, che è un coso che, che fa passare pacchetti di rete soltanto, l'efficienza voi la potete misurare per ogni pacchetto, per ogni bit inviato. Quindi voi dite, vabbè, ma questa roba qui per bit quanti joule consuma consuma, o no ospede per ogni miliardo di bit così i conti vengono più comodi Eh, e quello è un modo di contarla. e in effetti se vi guardate poi le statistiche notate che questa cosa è il rapporto cioè quindi l'efficienza è effettivamente migliora di moltissimo rispetto ad anni fa ci sono stati dei progressi anche molto consistenti sì questa cosa
0: diciamo infatti non si può negare che sia vera cioè i sistemi questi sistemi è vero che sono alimentati con molta energia rinnovabile, è vero che eh, sono, eh, diciamo, molto più efficienti di quelli precedenti eh, il problema sta appunto sempre nella misura eh, che fate, perché se, tu, se voi misurate per quantità di informazione trasmessa, allora sì questi sono più efficienti, ma semplicemente e dal punto di vista
1: di chi produce gli switch, non è che può fare niente di meglio, cioè dice io faccio un apparato, l'unica cosa che fa è trasmettere i dati mm-hmm. il meglio che posso fare
0: è, è fartelo che li trasmette in maniera più efficiente eh, che, so. che altro vuoi che ti faccio? esatto, il problema di questa cosa però è che il, eh, diciamo, l'uso dello scambio di dati non è una misura diciamo, assoluta dell'efficienza del sistema perché se ipotizziamo eh, che, che il, eh, lo scambio di dati aumenta continuamente e che è quello che succede perché se noi diciamo, con l'evoluzione della tecnologia quello che è successo ha torto a ragione secondo noi più a torto però diciamo che eh, quello che è successo è che c'è stato una, una, eh, uno, un incremento un'inflazione incredibile di eh, dati scambiati eh, e di conseguenza è aumentato la quantità dei trasmessi
1: sì, eh, ah, così, si passa anche alle canzoni e la regite sì. per noi in diretta. Io sono onorato dei, dei contributi
0: prima dal mondo sì, animale, esatto. dalla, poi, dalla finestra, e poi cara. anche dalla specie umana nel, nello specifico. Eh, diciamo che, eh, diciamo, siccome è aumentato negli anni, aumenta continuamente la quantità di dati scambiati, ovviamente, nonostante aumenti l'efficienza dei sistemi, eh, questi alla fine consumano di più. Infatti il problema del mostruoso consumo del, eh, dei data center eh, non è legato a, un, a un'ipotetica inefficienza degli stessi, in realtà no, la tecnologia va avanti, diventa sempre più efficiente, questa cosa è vera, le due affermazioni che i data center consumano eh, una quantità astronomica di risorse energetiche e che i data center sono or- molto sono estremamente efficienti nel consumare nel, 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 nel loro consumo energetico non sono in contrapposizione sono perfettamente sono vere tutte e due nel senso semplicemente la questione è che quello su cui bisogna ragionare è sulla quantità di dati che ci passano
1: sì. o anche no, sulla quantità di dati che ci passano per, per, perché naturalmente non è il... volendo immaginare no, una migliore metrica di efficienza, io penso che questa dovrebbe essere collegata alla reale uh, utilità sociale no, che si va a produrre. Come se mi dicessero no, stiamo consumando più energia, però perché le persone che hanno accesso ai nostri servizi sono aumentate del 20% e l'energia che consumiamo è aumentata del 15%, quindi in effetti noi abbiamo fatto meglio.
0: Sì, quindi chiaramente è
1: escludere le persone no, dall'accesso ai servizi non è il modo mh, che io penso sia migliore no, per, per risparmiare l'energia. cioè di relegare alcune persone ad essere forzatamente eh, disconnesse quindi non per loro scelta questo non è un buon metodo quindi dire io ho dato internet a più persone e ciò nonostante ho consumato eh, non in proporzione di più ma di meno allora sarebbe no, un buon metodo oppure dire sì però internet prima facciamo meno cose ora con internet vengono fatte delle funzioni sociali aggiuntive in più e quindi questo spiega il vantaggio la questione è che diciamo, no, questo tipo di metriche molto fredde, molto esatte poi se vogliamo però anche molto disconnesse dal dal fenomeno sociale eh, come dire, non ci restituiscono assolutamente un'informazione utile che uh, no, da parte mia, io no, invece mi sento di dire che almeno no, per una fetta di popolazione che ha avuto uh, connessione con connettività internet, diciamo, completa se non mi sta dare al momento, eh, diffusa almeno negli ultimi dieci anni. Non mi sento di dire che adesso internet fa delle profonde cose in più che die- con cui che dieci anni fa non ci si faceva. No. Che è il fatto per... che sia è aumentato il consumo pro capite, quindi per me è pura inefficienza. No, no? Diciamo, per, diviso per persone, per. Uh, effettiva utilità, che è no, di conversare, no? di inviarsi messaggi, anche di inviarsi messaggi frivoli, mica a quel punto eh, no, come se uno cointrana ci dovesse fare soltanto Wikipedia, no? Perché in realtà c'è, c'è tutto quanto. Però, ciò nonostante, sommando tutto questo, complessivamente questo consuma di più. Però in realtà non è che è il meccanismo del data center che consuma di più, a meno di guardarlo naturalmente nel modo complessivo. Cioè il data center gigante è il figlio di un'economia estremamente concentrata, questa economia estremamente concentrata è un'economia in cui aziende sono arricchite moltissimo grazie all'uso compulsivo. Ed è quell'uso compulsivo che produce un'enorme quantità di dati che poi sono quelle che, che fanno il consumo. Sì,
0: infatti il tutto si spiega se invece di normalizzare per le persone normalizziamo per il profitto perché in realtà quello che l'efficienza si ha perché il, uh, il movente principale qua è il profitto siccome appunto l'enorme quantità di dati viene, provo- viene promossa, perché è con questi dati che vengono scambiati continuamente che le aziende fanno uh, enormi profitti, di conseguenza sono disposte, se voi normalizzate per il profitto che le aziende fanno, effettivamente eh, notate che sì, il sistema è estremamente efficiente perché questa enorme inflazione di dati che ci sono stati sono tutti quei dati che poi vengono studiati, trattati per eh, i famosi dati, diciamo, eh, su, su, dati su cui funziona appunto l'industria del, dei dati, cioè tutta quella che, eh, di cui si par- parli, abbiamo parlato in questa trasmissione quasi ogni puntata, oserei dire, è un argomento eh, onnipresente e quindi da questo si po- vengono fuori cose eh, diciamo tra virgolette storture se vogliamo come affermazioni che appunto come, cos'era in Olanda il server quello nei Paesi Bassi il Com'è server quello però, che eh. si vantava di essere di avere aumentato notevolmente le risorse green cioè sì, che... In generale l'Olanda uno dei motivi per cui
1: viene molto scelta, oltre che per, per essere centrale nell'infrastruttura ehm, europea di internet, è anche il fatto che è un paese che si vanta di avere un bilancio, come si dice, un bilancio energetico. La, come si il, il paniere, paniere energetico paniere molto energetico. green. Sì. Eh, ma poi in realtà se andate a guardare il consumo di. Eh, 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 cioè, di combustibili fossili. I combustibili realtà, fossili realtà, per amidante è... è molto più alto sì, di in molti a... altri e... paesi, ma questo naturalmente e... la realtà non interessa. Sì.
0: Eh. È in aumento perché il concetto qua è sempre che, indipendentemente da quanto consuma la, uh, il nostro uh, nell'esempio, esempio di cioè quanto consuma i data center. Se io posso garantire che eh, tipo l'80% dell'energia è green, allora sarà molto green come uh, sistema. Eh, anche se poi, se poi andiamo a confrontare 20%, i valori assoluti Magari è
1: maggiore del
0: 100% di, di dieci anni fa no? Esatto <ride> per, Però comunque hai reso il sistema più ecologico secondo, nella, 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 diciamo, nella comunicazione che viene fatta Appunto la comunicazione da marketing che viene fatta Quando in realtà poi Se andiamo a vedere Non c'è stato un incremento nei servizi C'è stato, stato un incremento in dei dati scambiati e questi dati scambiati hanno portato a un aumento di consumo dei combustibili fossili che in realtà, sì, l'efficienza c'è stata nel senso che avrebbero potuto poteva andare anche poteva peggio. Andare peggio ma non è un vantaggio rispetto al prima, è semplicemente un danno contenuto Sì, eh, tutto sommato io mi sento dire ma questa è una
1: mia valutazione più personale eh, perché chiaramente diciamo sì insomma, non può essere sostanziata in maniera forte che il danno ambientale no, di internet in questi termini esiste, evidentemente, e, e, e le cose non stanno migliorando, ma anzi il, il contrario. Tuttavia, mi sembra che questo forse non sia, poi non lo potente appunto, è, è molto un'opinione mia, non sia forse il danno principale no, di, uh, della questione. Cioè, di fronte a un'enorme concentrazione del potere, a me sembra che, no, che la crescita marginale de, dei consumi che c'è Forse non, è, forse non è il punto più grande, cioè no, nel senso, per me l'emergere di enormi non è poteri più, non è concentrati, grave, difesi ecco. militarmente, e poi mi dice: in più consumano anche il 5% in più dell'anno scorso. O- ok, va bene. Eh, <ride> è, è, è una delle cose che aggiungo, diciamo, ai loro difetti. Ecco, questo sicuramente
0: sì. Quindi diciamo su questa cosa della appunto del. Uh, Consumo delle, del consumo delle risorse energetiche da parte delle server farm eh, diciamo fa, fa parte dei difetti di ehm... Appunto, di questo, di questo enorme sviluppo dell'industria dei dati, però, appunto, non è, solo, non è l'unico difetto, eh, io, anzi, appunto. Noi forse no, non ci siamo, non abbiamo calcato abbastanza la mano, forse,
1: forse facciamo ancora in tempo. Ma in Calcare questo spostarsi, certo. In questo spostarsi no, a dire, ah, Io faccio parte da sempre in giro per il mondo per vari motivi, ma quali sono questi motivi? Beh, per esempio, uno di questi motivi potrebbe essere che, tipo, io sono un paese in cui l'energia costa meno ma perché in un paese l'energia costa meno che in un altro? Spesso l'energia costa meno perché viene prodotta in delle maniere che ti fanno più comodo, perché viene prodotta eh, no, per esempio con le miniere di carbone no, che, che in cui magari le persone lavorano, o anche poi si estrazione di altre cose, non soltanto il carbone, in cui le persone lavorano in condizioni non adeguate, in per cui intendi... il lavoro lì costa meno, ma che vuol dire che il lavoro costa meno? Vuol per... dire che tu paghi le persone meno semplicemente?
0: Esatto. Per intendersi eh, parlando di, un, di uno specifico settore di... Uh, appunto di computer, che era quello del data mining dei bitcoin. Sì. e Se vi ricordate, questi si sono spostate in giro per il, il mondo. Mining, genere, il data mining, in giro, no, genere... Ma- Bitcoin. Che, eh, si sono spostati ai vari paesi a seconda del costo dell'energia. Uno dei paesi di approdo fino a qualche anno fa era la Cina. Ma dove il costo dell'energia era basso non perché la Cina sia un paese pieno di, eh, di paleoliche e pannelli fotovoltaici, ma semplicemente perché la Cina è un paese molto ricco di carbone e che non, ha, non aveva, almeno fino a qualche tempo fa, nessuna norma ambientale che restringesse l'uso del carbone e l'energia. E
1: quando la Cina è diventata un pochino più scomoda
0: si sono spostati in Kazakistan sì, okay. altro paese che è eh, diciamo, dotato di praticamente tutte le risorse fossili e di leggi sufficientemente eh, trattabili da, da, po- da poterle utilizzare senza eh, diciamo restrizioni di sorta ora è tutto un tiro e molla perché se vedete quelli che hanno costruito i data center in, uh, in Kazakistan certo non si vantano di averli green però ce li hanno a costo più basso, quelli che invece vogliono diciamo poter dire poter fare la narrazione del sistema green allora fanno i data center in Germania in, in, uh, negli Stati Uniti nei Paesi Bassi dove eh, diciamo è più facile fare questa narrazione perché sono in questo caso supportati dai dati cioè dal fatto, dal, dal fatto che quelli sono paesi in cui è facile avere una grossa quota di energia diciamo rinnovabile
1: va bene con questo io andrei a concludere questo approfondimento adesso sono le 10 e un quarto abbiamo sparato i primi 40 minuti così tutti ehm, di fila come il nostro pubblico sa sopportare non lo so se è vero questo fatto e ora davvero invece ehm, vi metto Sakamoto Ora torniamo in onda con una notizia che noi abbiamo diciamo con un tema che noi abbiamo cercato in tutti i modi di non coprire e poi alla fine sta a vedere che dobbiamo coprire perché lo dice il nostro garante per la privacy che penso cambierà presto nome in garante per la riservatezza eh, che interviene sul tema di chat GPT ehm, e interviene in realtà per bloccarlo direi io leggendo quello che dice il garante stesso dicono vari giornali ma non tutti Alcuni quotidiani in realtà nel riportare la notizia dicono che quello, eh, la riportano in maniera un po' più soft, che eh? il garante avrebbe limitato o avrebbe dato, eh, fatto delle richieste al...
0: Um... ma Tutte cose tecnicamente vere, eh, perché, eh, ovviamente, sì, circa. Ov- perché ovviamente il garante della privacy si limita a quello che è il suo potere. Eh, quindi sostanzialmente il garante ha limitato provvisoriamente questo è il termine eh, diciamo, ufficiale, il trattamento dei dati degli utenti italiani da parte della società che, che gestisce chat GPT. la società che ha limitato il trattamento dei dati vuol dire che questa è, la, diciamo, è sostanzialmente la sanzione che eroga il garante della privacy cioè sostanzialmente tu eh, sei una società hai impedito il trattamento dei dati degli utenti questi non possono trattare i dati personali degli utenti e quindi sostanzialmente per sistemi come quello come, come, eh, appunto quelli JATGPT sostanzialmente n- n- non può essere usato infatti la limitazione non è il blocco è la società che in questo caso è OpenAI, la società che c'è già chat eh, è la società che in autotutela blocca il servizio perché non potrebbe erogare il servizio se non violando la limitazione e l'ordine del garante della privacy. Quindi quello che è successo è che il garante della privacy ha limitato eh, il, appunto, il trattamento dei dati personali eh, da parte della, della società, la società ha bloccato il servizio perché non poteva fornirlo senza eh, utilizzare i dati personali. E a questo punto direi
1: di andare a leggere il stralcio almeno del comunicato stesso che il il garante mette a disposizione, ci dicono. Stop a ChatGPT finché non rispetterà la disciplina privacy. Uh, il più nosore software intelligenza artificiale relazionale, um, lo scorso 20 marzo aveva subito una perdita di dati, un data breach riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento. Nel provvedimento il Garante Privacy rileva la mancanza di un'informativa agli utenti fatto rimediabile eh, e a tutti gli interessati in cui i dati vengono raccolti da OpenAI ma soprattutto l'assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali allo scopo di addestrare gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma come peraltro testimoniato dalle verifiche effettuate eh, le informazioni fornite da chat GPT non sempre corrispondono al dato reale determinando quindi un trattamento di dati personali inesatto Qui mi fermerei nella lettura del comunicato perché mi sembra che ci sono alcune parti interessanti. Cioè alcune cose che loro gli imputano sostanzialmente sono cose rimediabili.
0: Sì, ma molto rimediabili cose semplicemente tipo il fatto che non c'è comunicato adeguatamente l'informativo dei dati personali sono cose che si sono viste, soprattutto nei primi tempi di adozione del GDPR, sono viste su un sacco di servizi, cioè il fatto che loro, eh, diciamo appunto, servizi che eh, lavoravano eh, analizzando i dati personali degli utenti ma non ti dicevano dei dati personali si hanno risolto semplicemente dicendoti guarda utilizzeremo i, tu- i tuoi dati personali
1: eh, però qui va avanti e dice manca però anche una base giuridica che giustifica la, ra- la raccolta allo scopo di addestrare gli algoritmi cioè te lo dicono che Raccogliere per addestrare non è nemmeno, secondo loro, non, non ci torna. Non, non è soltanto, non è una cosa standard di cui però voi non avete fatto l'informativa. Sì, non è mai stato. Non, stato, è, una cosa non è mai
0: stato chiesto. Il concetto è questo: che non è mai stato chiesto un'autorizzazione a fare questa cosa. Cioè, mentre, mentre eh, è chiesta l'autorizzazione di eh, utilizzare i dati personali degli utenti per fare ricerche di mercato, per, fa, per fare eh, diciamo eh, studi, di, eh, studi di marketing, cosa del genere. E, e, in realtà non è mai stata chiesta un'autorizzazione a usare i dati degli utenti per, per lo scopo di addestrare un'intelligenza artificiale e, e quindi questa è una cosa che andrebbe valutata, cioè quello che, che dice il garante è questo
1: e uh, poi il passaggio successivo mi sembra ancora più particolare perché dice sente, nomina, anche se non è che dice se e questo è un concetto chiave, però lo nomina dice le informazioni fornite da chat GPT non sempre corrispondono al dato reale, determinando quindi un trattamento di dati personali inesatto che è particolare come cosa, innanzitutto se ci riflettete le informazioni fornite da chat GPT non corrispondono al dato reale, questo penso di parlato tutti, è chiaro perché,
0: eh, diciamo... in realtà
1: nemmeno Google cioè, a ogni domanda risponde con la cosa corretta, però è diverso perché Google, almeno il Google di un tempo indicava chi ne parlava e, si assume, e, e all'inizio non, si di, non diceva di dare risposte per conto suo ormai in realtà il Google di oggi cioè il Google degli ultimi anni risponde anche ad alcune domande in modo diretto Quindi, sì. eh, ha no, delle caratteristiche sue con cui la risposta anche se te la prende da qualche parte è chiaro, però te la riporta come se fosse una sua risposta però qui dice che questo non è è che si capisce bene perché poi dopo si fa più avanti dice anche no ma il problema è che le risposte sbagliate non le devi dare ai minori ma anche lì non si capisce però perché invece Google può eh, dare risposte sbagliate ai minori qui invece dice no, il problema è che il trattamento di dati personali è inesatto quindi tu non puoi trattare i dati personali a caso che anche lì però no, è, non lo so, è, è, è una risposta molto particolare, non è una, sì, risposta, è una risposta solamente di sta, formalità.
0: È una risposta che sta all'interno delle competenze del garante, perché il garante della privacy è essenzialmente parla di dati personali, quindi il garante della privacy non si può ingerire in argomenti che uh, non, non gli competono, cioè non può dire a. Ah, come è stato in realtà riportato da molti giornali in una maniera un po' erronea. Il garante della privacy non è addetto, guardate che ChatGPT fornisce fake news, che, come alcuni hanno riportato questa cosa. Perché non è... Argom- per quello basta Facebook. Esatto, per quello basta Facebook. Comunque non è argomento del garante della privacy quello di dire, attenzione, bloccatemi Chat GPT perché diffonde fake news. A parte fatto che non è vero, Chat GPT non, non è che diffonde notizie può... Contribuire a diffondere notizie inesatte, ma questo non vuol dire che è un sito produttore di notizie in esatte Se andessimo alla ricerca di siti che fanno sta cosa, eh, diciamo, sai, sai, sai quanti ce n'è, molto prima e molto peggio di ChatGPT. Qua la questione è più, più sottile: è il fatto che quando tu fornisci i dati personali per un trattamento, li fornisci per un dato scopo, per un dato servizio. Se questo servizio non è esattamente quello che eh, ti ti viene presentato, allora il trattamento è necessariamente sbagliato, questo è il, il principio che ci sta dietro.
1: Comunque, tutto sommato, la la cosa non non mi ha sorpreso particolarmente perché ricordo, l'avevamo anche già detto in trasmissione, che c'era già stata una notizia simile. Infatti il garante della privacy, lo stesso, aveva anche stoppato un po' di tempo fa, quando era stato, vediamo se ritrovo la data, a febbraio. Quindi nemmeno lontano nel tempo, uh, un chatbot che si chiama Replica. Lì era entrato in questione, diciamo, un po' più di, mh, di merito, ma anche di nuovo già, c'è un trattamento di dati illecito perché, um, perché era particolarmente rivolto, o comunque sì, insomma, in modo si imponeva per i minori d'età. Quindi diceva insomma, una serie di cose: senza, tipo, non valevano per i minori. Quindi dice, sì, è vero che c'è un contratto di accordo, ma questo è minore, quindi non può accettarlo quindi è vero che le motivazioni erano un po' diverse non del tutto si applicavano facilmente a chat GPT però è anche vero che per quanto il cantaverava si stia nel suo o nella forma perché deve dire che l'unica cosa che sta guardando sono stati personali, è chiaro che queste possono sempre risposte che superano eh, quei limiti, quindi se si è capito più o meno che tendenza stai avendo su delle questioni eh, questo è diciamo è probabile, no? Insomma, poi c'è da aspettarselo che prosegua così su, su altre questioni. Sì.
0: È c'è particolare il che...
1: fatto che questo in Europa eh, è quantomeno il primo, se ah, è sì, l'unico eh, lo scopriremo. Sembra,
0: come come diciamo, asseriscono molti giornali, sembra addirittura nel mondo questo sia il primo eh, blocco diciamo, effettuato su un sistema come Chat GPT. Altri tipi di blocchi sono stati fatti su vari tipi di software, ma erano sempre molto più mirati e molto più più tra virgolette politici. E nominavo l'Europa
1: perché secondo me è più particolare perché in Europa la legislazione sui dati personali è piuttosto omogenea. Sì. Eh, quindi no, diciamo, in questo senso mi, la cosa mi sorprendeva un po' di più in altri casi abbiamo visto che più frequentemente eh, sui casi grossi che riguardavano tutti è, era raro che c'era un solo garante della privacy che si esprimeva in un modo e gli altri che prendevano scelte radicalmente diverse prima o poi la stessa notizia arrivava anche su un'altra nazione in questo caso, magari sarò soltanto io il più rapido eh, eh, chi lo sa, lo scopriremo però per adesso, eh, per adesso è l'unico
0: sì, sì, diciamo, uh, però adesso è l'unico, quel, in realtà non è l'unico che parla perché, eh, su queste cose, perché in realtà esiste, quest, que, questo discorso è abbastanza ampio, attualmente in Europa esiste una bozza, è ancora in bozza il cosiddetto IAC Act, che sarebbe per esempio, un pacchetto di leggi che serve su, per regolamentare l'intelligenza artificiale e il problema è proprio questo che fare nel frattempo che, si, uh, che viene approvato. Eh, e tra l'altro questa cosa, questa discussione è pure diffusa nel mondo, eh, avrete sentito ai giornali che esiste un gruppo di eh, persone che... Eh, Diciamo, lavora nel campo dell'alta tecnologia tra cui per esempio Elon Musk, Coso, come si chiama, e Bill Gates eccetera che hanno firmato un documento per chiedere di fermare la ricerca sull'intelligenza artificiale per sei mesi per poter avere il tempo di riflettere sulle implicazioni di quello che, che, eh, diciamo che un'ulteriore evoluzione della ricerca, dell'intelligenza artificiale potrebbe comportare. E di conseguenza, questo appunto fa parte di un, discor- fa parte di un discorso più ampio, eh, in cui ovviamente si contrappongono i partigiani di entrambi gli schieramenti, quelli che sono estremamente fiduciosi nell'intelligenza artificiale e quelli che invece eh, hanno paura della, uh, del fatto che possa diciamo. Uh, che possa avere se non sfuggire al controllo come tanti romanzi eh, film eccetera comunque che possa avere un effetto nefasto sulla società perché ricordiamoci sempre che eh, diciamo il punto è, è sempre lo stesso questi sono sistemi, sistemi esperti addestrati in una data maniera ma il loro addestramento cioè le risposte che danno riflettono il modo in cui sono addestrati e di conseguenza eh, a passare da utili software per fare qualcosa a cose che hanno un'influenza netta sulla società condizionando le persone attraverso le risposte che danno eh, diciamo il passo è breve
1: Ehm, con questo io andrei alla, alla prossima notizia, se, se sei dell'avviso, um, in cui si entra gradualmente qui nel regno delle notiziole. In realtà io, uh, tu stai guardando magari il nostro documento condiviso, ma no, ti frego subito, sì, 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 sì. Um, perché io volevo partire dalla seconda, ovvero dalla notizia di um, TikTok al congresso, di cui l'altra volta non abbiamo parlato. Um, cioè a dire che non abbiamo parlato anche perché non c'era una gran notizia, però in effetti forse val, val bene almeno farci un passaggio um, il, quando è stato? Tipo il 20 marzo uh, qualcosa del genere uh, il uh, um, CEO quindi l'opinione delegato di TikTok che è una persona con nazionalità di Singapore uh, Shuzi Chu potrebbe pronunciarsi o, o, o qualcosa del genere e, um, è stata ascoltata al congresso degli Stati Uniti in questo congresso sostanzialmente ha detto e non detto ha mh, chiaramente preso le distanze dalla Cina essenzialmente facendo finta si può dire che uh, che TikTok non abbia alcun legame con la Cina ricordiamo per chi ci ascolta che TikTok che ha chiaramente legami con la Cina ma con questo nome non esiste in Cina Ok? quindi c'è un altro prodotto della stessa compagnia che ha circa la stessa logica eh, la la compagnia si chiama ehm, ByteDance e e diciamo eh, questo eh, quindi sì ci sono due prodotti diversi, TikTok in Cina non esiste però dire che sono due cose molto diverse chiaramente è inventarsela e, e diciamo no, ha un po' detto di vabbè ma io sono di Singapore, la società è basata a Singapore, ok sì, produciamo anche una cosa che è molto popolare in Cina ma questo non vuol dire niente che è un po' semplificativo de, di quei rapporti e per il resto sostanzialmente ha detto e non detto Ok, ha detto e non detto e, mm, in particolare Eh, diciamo che il come dire, questa audizione non è entrata nel vivo è stato, diciamo, molto meno incisiva per esempio di quelle che hanno riguardato Zuckerberg che eh, in qualche senso sono molto forse anche, forse anche più attaccato, cioè, mi sembra che in questo caso eh, l'anti eh, un sentimento anti cinese sia stato più forte che non degli specifici, specifici contestazioni su TikTok del resto va detto che TikTok ha delle pratiche estremamente pesanti estremamente aggressive per i suoi utenti ma non diverse da quelle che fanno Meta e Google se pensiamo no, per esempio che sì, sappiamo da alcuni documenti interni che ehm, i, la società che gestisce TikTok lo sa eh, che alcuni comportamenti pericolosi sono particolarmente è, è probabile che soprattutto i minori eh, li possano ripetere e ciò cioè, nonostante non se ne è tanto fregato ehm, così come eh, è chiaro che anche TikTok sta cercando di rendere ehm, trasformare TikTok anzi di rinforzare il fatto che TikTok è una piattaforma che crea dipendenza perché vogliono massimizzare il, il tempo con cui tengono incollato alla loro applicazione e questo è sicuramente molto pesante perché eh, se, no, se una persona è contro le dipendenze dalle sostanze non è che è meglio se sei dipendente da, eh, da, da un'altra cosa, altrimenti all'udopatia ludopatia non sarebbe un problema, eh, invece la dipendenza è comunque un problema, ma del resto questa è la stessa cosa che fa meta eh, con, eh, con Instagram e con Facebook eh, quindi diciamo mh, ci sono parecchie cose pesanti su, su tiktok che in buona parte però si applicano anche alle società statunitensi e quindi diciamo in questo anche il, il regime dei doppi standard sembra piuttosto chiaro vabbè questo era almeno per dare un pochino di resoconto di di questa faccenda
0: sì e io mi aggancerei a questa notizia con un'altra notizia che tu uh, penserai essere quella che era l'ex prima ma a questo punto parte che già ah, attacco l'ex quarta visto che tu hai cambiato l'ordine per, avere, <ride> per fare un po' di parità
1: io immagino comunque, chi ci ascolta che poi cerca di ricostruire ah, aspetta allora, allora fammi ricordare qual è l'ordine originario delle notizie io immagino sia una cosa di chiaro interesse per, chi, certo. per il nostro pubblico
0: è un gioco nascosto tra le parole il, diciamo, perché tu hai nominato appunto le società americane tra cui Meta eh, e allora c'è quest'altra notiziola su Meta. Allora, Net, Meta ha annunciato. Meta
1: parola italiana? Cioè in italiano va bene, no? Meta sarà di origine greca. Non sì, sì. Greta, que- il greco è comunque italiano, giusto?
0: Sì, sì. Fini, in una certa... Fini, di una certa parte politica, greco e il latino contano equivalenti a italiano, mentre francese e inglese no. Ma ah,
1: però, però inizia dalla Turchia in poi. Dalla Turchia, ma. Ah, no, è anche sopra la Grecia. Anche tipo albanese, male. Però la sì. Grecia, nello specifico, è ok.
0: Sì, la Grecia antica è ok. Grecia antica, Impero romano e Grecia antica vanno bene. il Mondo ellenistico va bene. Insomma, cioè, quello che si studiava al liceo classico va bene. Eh, il resto, no. no ho Lingue morte, ok. Eh, vabbè, i cioè, filosofi tedeschi? No. no, quello no. E dipende quali. Dipende quali. ho capito. Eh. <ride> <ride> Comunque, dicevamo, Meta, diciamo che Meta ha deciso. Eh, di fare una mossa che tanti attendevano da tanto tempo, cioè di eh, permettere agli utenti di fare opt-out, termine, ovviamente anglici- anglicissimo, che significa. Come si sostan- traduce opt-out? Opt-out è eh, molto, molto brevemente si traduce con eh, permettere agli utenti di potere eh, di, di eh, diciamo. Il Beh, default no. è che anche quello non so cosa <ride> <una traduce. ride> Il default
1: è che sì, ma se vuoi puoi dire di no.
0: Sì, esatto, questo è questo. Se non dici out, niente è sì. Questo è l'opt-out. Si out chiama per...
1: silenzio a senso. L'opt-out sì. è silenzio a senso.
0: Sì, silenzio ha senso, va bene No, è la facoltà di negare il silenzio assenso Eh beh, se c'è
1: senso si, si assume che il non silenzio non è senso. Altrimenti <ride> dai, cioè, altrimenti è assenso e basta Lo so, chiederemo alla della
0: Crusca come insieme com'è Sì, altre gli mandiamo tutto un papello <ride> Sì, esatto <ride> Eh... eh, di di fare opt out dalla condivisione dei dati di prima parte che servono il sistema pubblicitario ancorato a Facebook e Instagram quindi sostanzialmente una cosa abbastanza simile a quella che era stata presentata da Apple e da Google eh, cioè sostanzialmente di bloccare eh, appunto la condivisione di questi dati proprio dei, dei, dei dati to cure Uh, i primi dati, non quelli derivati quindi diciamo, ok, va bene uh, finalmente si fare questa cosa la, be- la cosa bella dove sta la notizia e anche la parte vagamente comica della faccenda è che eh, Meta ha deciso non di fare una spunta, un tastino una... Uh, uno di quei complicatissimi uh, schermi tipo quelli per quando volete togliere la, uh, il salvataggio dei cookies che ci sono in giro no, niente di tutto ciò una, un molto più burocratico e diciamolo più familiare per noi italiani una raccomandata no <ride> un bel form in cui tu che tu devi compilare sì, sì, a D. 2 aprile (ride) io sottoscritto Eh, esatto, tu devi devi compilarlo indicare le motivazioni per cui non vuoi condividere i tuoi dati e inviarglielo loro lo valuteranno e decideranno se ok tu potrai eh, non avere questo è un paradiso io mi sento
1: subito all'anagrafe comunale con, (ride)
0: con queste cose ora è interessante questa cosa perché eh, diciamo fa vedere, che, fa vedere chiaramente quanto eh, meta sia come dire volenterosa di, di, di implementare questo sistema quindi non ha soltanto un nome
1: italico ma abbraccia in pieno le nostre tradizioni <ride> sì, esatto. ora capisco
0: esatto eh, ovviamente perché stanno facendo questa cosa stanno facendo questa cosa perché sono costretti eh, a eh, Diciamo a, eh, a ottenere un consenso da parte degli utenti ormai questa cosa sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista banalmente commerciale eh, è diventato cioè la condivisione dei dati degli utenti è diventato cattivo cioè, almeno si è saputo, si è diffuso che è cattivo quindi comunque loro devono fare qualcosa e hanno utilizzato questo sistema eh, non è ancora, ancora non abbiamo una uh, versione di questo form. Nonostante Meta abbia annunciato che sarà disponibile agli utenti europei a breve, eh, diciamo che Meta eh, finora ha giustificato. l'utilizzo dei dati con un annuncio pubblicato sul loro blog che eh, diciamo non aveva bisogno di avere un un consenso legittimo da parte dell'utente perché aveva un interesse legittimo, come sapete all'interno del GDPR c'è questa storia dell'interesse legittimo cioè il fatto che alcuni dati eh, possono essere scambiati senza il consenso dell'utente se chi eh, tratta questi dati ha un interesse legittimo a trattarli. L'interesse legittimo sarebbe essenzialmente il fatto che eh, questi dati ti servono per eh, il servizio che stai fornendo alla, alla tua utenza. Cioè, quindi, tu, quindi tu praticamente hai un interesse legittimo perché quando eh, appunto qualcuno visita il tuo sito, eh, certe informazioni ti sono utili a averle e quindi tu hai l'interesse per queste informazioni. Ora, in realtà questa cosa non è stata considerata valida, per cui eh, a metà ora deve, eh, in, come dire, deve fare qualcosa e questo modulo è il qualcosa in questione ovviamente il form è eh, abbondantemente eh, diciamo, osteggiato da parte dei, eh, degli, eh, degli attivisti perché giustamente eh, questo, non è, questo non è un sistema per facilitare l'utenza a, a fare eh, opt out dalla condivisione dei dati e vedremo come andrà a finire essenzialmente allora io invece
1: riprendo la palla sempre scombussolando la nostra scaletta originaria ehm, per dare un piccolo accenno su una notizia che ehm, nelle pagine tecnologiche a volte trovate ma soprattutto in realtà per, eh, perché ero invidioso del fatto che, che io non ne capisco niente di alta economia ma mi piacerebbe tanto capirci qualcosa e quindi adesso si è parlato no, di UBS che si è comprata a Credit Suisse del fallimento delle banche francesi con la truffa con la, eh, sui dividendi che devo dire la verità non è che ho capito bene com'è che funzionava invece questa l'ho capita c'è, v- eh, no, c'è Broadcom che si vuole comprare VMware per la modica cifra di 61 miliardi di dollari eh, è un'acquisizione importante tra mh, cioè, diciamo, la, quella che compra e la Broadcom società che principalmente produce chip eh, Quindi, società produttrice di hardware principalmente, VMware invece è la società che produce di, svilu- di prodotti software che in genere prendono il nome proprio di VMware che sono eh, direi se non il leader quantomeno tra i leader ehm, e che diciamo sono particolarmente importanti nell'ambito server il, l'acquisizione, oltre a essere interessante, perché quando ci sono grosse cifre, no, è chiaramente grandissime società che si comprano, evidentemente c'è sempre un pochino di curiosità nel sapere che cosa succederà. Ricordiamo che era già stata comprata VMware da Dell in precedenza, che l'aveva semplicemente diciamo usato come una proprietà cioè non aveva fatto particolari cambi di strategia ha detto vabbè VMware fa come vuole i soldi vanno a noi e questo è quanto Eh, invece però sulla di Broadcom con VMware le le autorità stanno eh, valutando eh, nel nel dire ma non è che poi qui c'è una possibilità di posizioni dominanti perché in effetti la Dell non l'ha mai fatto ma forse avrebbe potuto avrebbe potuto dire vabbè adesso facciamo che questo prodotto particolarmente avanguardia funziona soltanto con i server miei perché la Dell produce computer quindi anche server ma non solo ehm, e quindi la Dell avrebbe potuto fare questa cosa che in effetti non ha fatto Ehm, e sulla Broadcom si è riposto un po' lo lo stesso problema quindi questa acquisizione a differenza di quella che citavo all'interno del settore bancario svizzero che è è avvenuta in una notte questa invece è ferma da due mesi no vabbè un po' di meno però più di un mese comunque e niente staremo ad aspettare con, franca, cioè, con interesse relativo, però, sì, francamente, interesse relativo però, su
0: questa cosa però vediamo come va a finire niente un'ultima notiziola che vi avevamo messo per ora è una notiziola che al mio componente argomento in realtà questa cosa qua però mi era capita sotto mano avevo pensato che era il caso di dirlo e praticamente il, nello stato di New York negli Stati Uniti eh, diciamo esiste un, una, una legge che sarebbe una legge di eh, supervisione pubblica così della sorveglianza degli apparati di sorveglianza questa legge stabilisce che chiunque utilizzi sistemi di sorveglianza Eh, deve eh, pubblicare entro 180 giorni dalla dalla messa in opera della legge oppure dal eh, messa in opera del servizio di sorveglianza dei documenti che sarebbero le politiche di impatto e uso in cui viene spiegato dettagliatamente come questi sistemi di sorveglianza funzionano e che impatto hanno eh, sui cittadini Ora, quello che è venuto fuori è che praticamente eh, il, eh, l'Ufficio dell'Ispettore Generale per la Polizia di New York ha eh, ammesso eh, che sostanzialmente il Dipartimento di Polizia di New York, il famoso New York Police Department, ha violato questa legge. Ha violato questa legge perché avrebbe dovuto pubblicare queste cose su queste, queste policy d'impatto in cui descriveva la capacità delle tecnologie e tutte le linee guida, le cose che abbiamo usato per, eh, diciamo, per l'uso di questa tecnologia, le proibizioni eccetera e invece ha pubblicato dei documenti estremamente generici che loro hanno spacciato ovviamente per fatto diciamo, eh, dei documenti estremamente generici che eh, non permettono, che coprono molte tecnologie assieme e questi sostanzialmente non permettono di eh, avere una valutazione reale dell'impatto delle tecnologie di sorveglianza sui cittadini. In particolare, eh, diciamo, oltre alla natura dei cittadini, eh, cioè dei, dei, di, questi, eh, di questi strumenti, eh, viene sottolineato il fatto che non non sono stati resi chiari gli impatti potenzialmente disparati sui gruppi protetti eh, dallo sviluppo di queste tecnologie di sorveglianza. Quindi sostanzialmente eh, i gruppi protetti sarebbero appunto le minoranze, i gruppi che potrebbero essere eh, esposti a qualche problema se non vengono correttamente gestite queste eh, eh, tecnologie. Sostanzialmente la, uh, diciamo, uh, è venuto fuori quindi da parte del, dell'ufficio stesso, di, del, uh, cioè l'ispettorato stesso della Polizia di New York, quindi da una partra, un'altra parte dell'amministrazione sostanzialmente, è venuto fuori uh, questa cosa, Le, il Dipartimento di Polizia di non ha commentato, ma il risultato uh, interessante... È che eh, è stato per la prima volta reso chiaro che chi utilizza queste tecnologie, che forse forze dell'ordine utilizzano queste tecnologie, sostanzialmente non sono interessate a rispettare la stessa legge, che è la stessa legge che, che teoricamente dovrebbero servire, visto che eh, sono entrambi articolazioni della stessa, eh, cioè dello stesso comune alla fine della città di New York e dello Stato di New York. E
1: sì, eh, vabbè, eh, non ci sorprende particolarmente, ma tant'è. E con questo andiamo a concludere la puntata odierna per domenica 2 aprile. Eh, torneremo in onda con una certa probabilità ehm, domenica 16 aprile, mentre assolutamente non torneremo eh, domenica 9 aprile. Eh, lo so, ehm, è così, eh, sicuramente, però, manderemo invece una replica. Una replica che potrebbe essere di una punta nostra, o magari anche di. Di una puntata di altre ehm, trasmissioni che riteniamo interessanti ed affini con questo vi, eh, vi salutiamo vi ricordo che Radio Onda Rossa conclude il palinsesto della settimana con questa trasmissione quindi a seguire le esperte selezioni della compagna automatica ma poi dalle 8 di mattina riprende la rassegna stampa e alle 11 lo spazio comunicazioni eh, del, insomma, con gli appuntamenti della settimana un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci eh, finora uno ancora più grande per chi lo ha fatto privato della propria libertà e non vi dimenticate di radio abbonarvi, ciao ciao ciao